0: Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Лобзик километр авторжет. Зачем мы намеренно искажаем свою речь? Знаете, причинять людям боль можно разными способами. Некоторые из них совсем узуверские. Хотя, к сожалению, законные. А, нет, не бей его, пожалуйста. <гас> так ты эстет? <гас> по-моему, телефон звонит, Звони! а? Звони! А, по-моему, звонит, да! а? А может быть, покласть его в левую брюку? Положите! А? Или, может быть, пинджак, м-м-м. а? Ну, если что, я в коридоре, хорошо? Сколько время там, а? Такие намеренные искажения речи называют эротивами, а изучает и трактует их эротическая семантика. Стоп, нет, эротическая. От английского слова erratic, неустойчивый, непостоянный, нестабильный, а в другом переводе эксцентричный, сумасбродный, сумасшедший. Чума чечая весна, чума чечая. Я иду по улице от солнца, не я и чумачечий, и очечи — это примеры ротиву. В данном случае они нужны для того, чтобы нейтральным вроде бы словам придать игривое настроение, оттенок веселья и легкости. Искажая слово, его эмоциональный заряд можно изменить как угодно. Ты мой заспанный чебурашка. Не-не, чебуравка. Чебурашка. И вроде вот это так мило, да? Но так противно. Изменение настроения и оттенка слова – это лишь одно из назначений эротива. Намеренно искажать свою речь можно по многим причинам. Ключевое слово здесь «намеренно». Просторечие, неграмотность и местечковые слова – это искажение слов по незнанию. И поэтому людей, которые так говорят, нельзя упрекнуть в использовании эротической семантики. Ибо не ведают они, что твоя? Хотя, пожалуй, есть одно с натяжкой, но исключение. К эротивам можно отнести слова, которые видоизменились, придя в речь из иностранного языка. Звукосочетания, привычные в одной стране, в другой заставят жителей язык сломать. Поэтому они переиначиваются на более удобный местный манер. И это никак не нарушает грамоту. Собственно, слово «грамота» — это тоже эрратив. Оно произошло от греческого «граммата», что переводится как «письмо или чтение». И, кстати, в имперские времена официальные бумаги так и называли «грамммата». Вот, например, в 1842 году российский историк и археограф Николай Устрялов выпустил книгу о роде графов Строгановых, в предисловии которой сообщил «Случайным образом в кипе ветхих бумаг попался мне любопытный документ исторический. Список жалованной грамоты царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича 1692 года именитому человеку Григорию Дмитриевичу Строганову о подтверждении прав и преимуществ, дарованных роду его с половины XVI века до конца 17. Некоторые эрративы, которые остались в русском до сих пор, занесли к нам реформы Петра Первого. Стремясь приблизить Россию к Европе, Петр привез на родину, в числе прочего, пилу для дерева, лобзаги и шейный платок, хальстух. Сегодня мы, соответственно, знаем их как лобзик и галстук. И я до глаз в стук, что творят простой пиджак и галстук. Пиджак и галстук. Сегодня процесс продолжается. В русском до сих пор появляются эрративы родом из иностранных языков. Правда, сейчас они все больше идут из английского и все чаще относятся к молодежному сленгу. «Чикса» от английского слова «чек», то есть сыпа, «Байфренд», то есть «парень» от слова «бойфренд». А извинение «сори» у нас часто превращается в пренебрежительное «сорьки» или слегка армянское «сорян». Кстати, чтобы вы понимали, приход эрративов из иностранного языка характерен не только для русского. Например, в книге Энтони Берджесса «Заводной апельсин» очень много внимания уделяется выдуманному языку молодежи, в котором большая часть сленга берет начало из русского языка. Сам по себе этот сленг называется «надцать». Это перековерканный суффикс числительных «надцать». И в «надцать» есть такие слова, как «хоррор-шоу», «друг», «малчик», Корово, Узи, лицо и так далее. Для англоязычного читателя продираться через искаженные заимствования — настоящий кошмар. В стиле старого доброго ультранасилия. С появлением интернета и компьютеров в русском стало больше ративов иностранного происхождения, а также появились такие, которые были невозможны до появления клавиатур с несколькими языками. Забывая переключить раскладку, пользователи создали некоторые слова, которые вошли в обиход цифрового общения. Из последнего это междометия кек, неважно в какой раскладке. А раньше, в начале нулевых, пользователи ЖЖ случайно изобрели и полюбили слово лыдыбр, буквально прочтение набранного в английской раскладке слова «дневник», а также авторству жжешников принадлежит лежит термин "зы". Это напечатанная в русской раскладке аббревиатура "постскриптум". Знаменитый подонковский сленг за ты в живого журнала еще один ярчайший пример эротической семантики. И здесь он никак не связан с иностранными языками. Подобно хирургу-маньяку пользователи заменяли в слове все возможные буквы до тех пор, пока оно еще оставалось узнаваемым. Их перу, точнее клавиатуре принадлежат до сих пор знаменитые «Я креветку в топку, авторжот и, конечно же, «Привет». привет. Подонки использовали «олбанский» как минимум по нескольким причинам. Во-первых, потому что могли. Это был своеобразный жест против системы, мол, не надо нам указывать как правильно, мы сами все знаем, но сделаем как нам хочется. Первая половина, кстати, близка к истине, ведь для того, чтобы заменить буквы в слове на «неправильное», надо вообще-то знать, как оно пишется без ошибок. Поэтому, изучая «подонковский», человек подспудно запоминал и грамматически верный вариант написания. К тому же «олбанский» обладал своим четким набором правил по созданию эротивов. Их тоже нужно было знать, чтобы тебя не засмеяли на форуме. Бейте его, насмехайтесь над ним, не ха Это, кстати, еще одна функция эротической семантики — продемонстрировать принадлежность группе людей. Ведь гораздо легче влиться в коллектив, если говоришь с ним на одном языке. Так что нам не поговорить о стволах здесь, но я знаю, как базарить, чтобы меня могли понять все. Айо, готовы к первому ган-барс на версусе? В обратную сторону это тоже работает. По набору характерных эротивов можно опознать принадлежность человека. Например, профессиональную принадлежность. Организмы зачастую предполагают искажения, часто употребляемых в рамках этой профессии слов. Например, путем перестановки ударения. Мама Маму тоже прокачу, лишь до В автошколе, в автошколе, в автошколе Документ, на основании которого возбуждено дело, по которому осужден человек, выдаст вам юриста. Потом шофер скажет, что до места заключения ехать 500 километров. А новый сокамерник-шахтер пояснит, что в лагере они, скорее всего, будут заниматься добычей. Другой заключенный, бывший моряк, посетует, что не удастся сбежать без компаса. А сам осужденный, по профессии простой бухгалтер, будет думать, «Эх, и зачем я только в договоре подделал квартал?» Ну, суть вы поняли. Еще эротивами профессионально пользуются создатели брендов. Слово с одной, но яркой и очевидной ошибкой надолго въедается в память, а маркетологам только это и нужно. Удачные примеры — это игра Mortal Kombat через букву K вместо C, группа Korn, которая тоже заменила C на K, а также поставила Я вместо R, группа Linkin Park без G в конце первого слова. Другая интересная разновидность эрративов, которой мы пользуемся каждый день, даже не задумываясь, называется эсхрофемизм. Этот термин, как и собственно термин эрратив, придумал и ввел филолог Гасан Гусейнов. И вот как он объясняет, что такое эсхрофемизм. Это легкое искажение, которое заставляет вас за невинным словом слышать грубое ругательное слово. Иными словами, когда мы имеем в виду одно, но находясь в приличном обществе вынуждены сказать другое, используя слова, схожие по звучанию с ругательными и матерными. Восклицание блин, производное от слова хрен, глагол задалбывать, все это примеры эсхрофемизма. Ну и крайний, простите, последний способ применения эрратива — это юмор. Искажение слова и уместное его употребление может добавить в речь ситуативного, возможно, пикантного юмора. Я пока собирал материал для этого подкаста, очень часто смеялся и поэтому очень сильно отвлекался. Так что, если вдруг что, и за ошибки.